0: 81-90 del libro octavo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 81. En efecto fue a darles a Aristides la noticia diciendo cómo acababa de llegar de Egina y que apenas había podido pasar sin ser visto de las naves del enemigo que iban apostándose de una manera que ya toda la armada griega se hallaba circuida por la de Jerjes que lo que él les aconsejaba era que se preparasen a una vigorosa resistencia acabado de decir esto salióse aristides y ellos volvieron de nuevo a embravecerse en sus disputas siendo creído el aviso de la mayor parte de aquellos jefes supremos 82. en tanto que no acababan de dar fe a aristides llegan con su galera unos desertores naturales de leno cuyo capitán era panetio hijo de sosimenes quienes los sacaron totalmente de duda, contándoles puntualmente lo que pasaba. Diré aquí de paso que en atención a la deserción de dicha galera, lograron después los tenios que fuese grabado su nombre en el de los pueblos que derrotaron al bárbaro, en la trípode que en memoria de tanta hazaña fue consagrada en Delfos. Con esta galera que vino desertando a Salamina y con la otra de los lemnios que antes se les había pasado en Artemisio, llenaron los griegos el número de su armada hasta completar el de trescientas ochenta naves para el cual eran dos las que antes les faltaban. 83. Luego que los griegos tuvieron por verdad lo que los tenios les decían, aprestáronse al punto para la función. Al rayar del alba llamaron a junta a las tropas de la escuadra. Entre todos, el que mejor arengó la suya fue Temístocles, cuyo discurso se redujo a un paralelo entre los bienes y conveniencias de primer orden que caben en la naturaleza y condición humana y las de segunda clase inferiores a las primeras, discurso que concluyó exhortándoles a escoger para ellos las mejores. Acabada la arenga, les mandó pasar a bordo. Embarcados ya, vino de Egina aquella galera que había ido por los Eácidas y sin más esperar adelantóse toda la armada griega. 84. al verlos mover los bárbaros encaminaron al punto la proa hacia ellos pero los griegos suspendiendo los remos ó remando hacia atrás huían el abordaje e iban retirándose de popa hacia la playa cuando Aminias paleneo uno de los capitanes atenienses esforzando los remos embistió contra una nave enemiga y clavando en ella el espolón como no pudiese desprenderlo acudieron a socorrerle los otros griegos y cerraron con los enemigos. Tal quieren los atenienses que fuese el principio del combate, si bien pretenden los de Egina, que la galera que cerró ante todas con otra enemiga fue la que había ido a Egina en busca de los eácidas. Corre aun otra voz que se les apareció un fantasma en forma de mujer, la cual les animó de modo que la vio toda la armada griega, dándoles primero en cara con esta reprensión qué es lo que hacéis retirándoos así de popa sin cerrar con el enemigo 85. ahora pues enfrente de los atenienses estaban los fenicios colocados en el lado de poniente por la parte que miraba a eleusina y enfrente de los lacedemonios correspondían los jonios en el lado de la armada que estaba hacia levante vecina al pireo de estos no faltaron unos pocos que conforme a la insinuación de temistocles adrede lo hicieron mal pero los más de ellos peleaban muy de veras y bien pudiera yo hacer aquí un catálogo de los capitanes de galera dichos que rindieron entonces algunas naves griegas pero los pasaré á todos en silencio nombrando solamente a dos de ellos entrambos samios el uno teomestor hijo de andromanto y el otro filaco de estos únicamente hago aquí mencion porque en premio de esta hazaña llegó Teomestor a ser señor de Samos, nombrado por los persas, y Filaco fue puesto en la clase de los bienhechores de la corona, y como a tal se le dieron en premio muchas tierras. llámanse estos bienhechores del rey, en idioma persa, los orosambas. De este modo se premió a los dos. ochenta Muchas fueron las naves que en Salamina quedaron destrozadas unas por los atenienses y otras por los de Egina. Ni podía suceder otra cosa peleando con orden los griegos cada uno en su puesto y lugar, y habiendo al contrario entrado en el choque los bárbaros, no bien formados todavía y sin hacer después cosa con arreglo ni concierto. Menester es con todo confesar que sacaron estos en la función de aquel día toda su fuerza y habilidad, y se mostraron de mucho superiores a sí mismos, y más valientes que en las batallas dadas cerca de Eubea, queriendo cada uno distinguirse particularmente temiendo lo que diría Jerjes e imaginándose que tenían allí presente al rey que les estaba mirando 87. no estoy en realidad tan informado de los acontecimientos que pueda decir puntualmente de algunos particulares capitanes ya sean de los bárbaros ya de los griegos cuánto se esforzó cada uno en la contienda sé tan solo que artemisia Ejecutó una acción que la hizo aun más recomendable de lo que era ya para con el soberano. Pues cuando la armada de este se hallaba en mucho desorden y confusión, hallóse la galera de Artemisia muy perseguida por otra ateniense que le iba a los alcances. Viéndose ella en una apretura tal que no podía ya salvarse con la fuga, por cuanto su galera, hallándose puntualmente delante de los enemigos y la más próxima a ellos, encontraba a su frente con otras galeras amigas, determinóse a aventurar una accion que le salió oportuna y ventajosamente. Sucedió que al huir de la galera ática que le daba caza, topó con otra amiga de los calcidenses en que iba embarcado su rey Damas con quien, estando aun en el Helesponto, había tenido no sé qué pendencia. No me atrevo a definir si por esto la embistió entonces de propósito, o si fue una mera casualidad que se pusiese delante la dicha nave de los calcidenses. Lo cierto es que con haberla acometido y echado a fondo, fueron dos las ventajas que para sí felizmente obtuvo. La una, que como el capitán de la galera ática la viese arremeter contra otra nave de los bárbaros, persuadido de que o era una de las griegas la nave de Artemisia, o que desertando de la escuadra bárbara peleaba a favor de los griegos, volviendo la proa, hecho sobre las otras galeras enemigas. 88 logró artemisia con esto una doble ventaja escaparse del enemigo y no perecer en aquel encuentro y la otra que aun su mismo indigno proceder con la nave amiga le acarrease para con el propio jerges mucho crédito y estima porque según se dice quiso la fortuna que mirando el rey aquel combate advirtiese que aquella nave embestía contra otra y que al mismo tiempo uno de los que tenía presentes, le dijese, no veis señor cómo Artemisia combate y echa a fondo una galera enemiga. Preguntó entonces el rey si era en efecto Artemisia la que acababa de hacer aquella proeza y respondiéronle que no había duda en ello pues conocían muy bien la insignia de su nave y estaban por otra parte en la inteligencia que la que fue a pique era una de las enemigas y entre otras cosas que le procuró su buena suerte como tengo ya dicho no fue la menor el que de la nave calcidense ni un hombre solo se salvara que pudiese acusarla ante el rey añaden que además de lo dicho exclamó jerjes a mí los hombres se me vuelven mujeres y las mujeres hoy se me hacen hombres así cuentan por lo menos que habló el monarca 89 en aquella tan reñida funcion murió el general ariabignes hijo de darío y hermano de Jerjes. murieron igualmente otros muchos oficiales de nombradía así de los persas como de los medos y demas aliados pero en ella perecieron muy pocos de los griegos porque como estos sabian nadar si alguna nave se les iba a fondo los que no habían perecido en la misma acción aportaban a salamina nadando al paso que muchos bárbaros por no saber nadar morían anegados. A más de esto, después que empezaban a oír las naves más avanzadas, entonces era cuando perecían muchísimas de la escuadra, porque los que se hallaban en la retaguardia, procuraban entonces adelantarse con sus galeras, queriendo también que los viese el rey maniobrar, y por lo mismo sucedía que topaban con las otras de su armada, que ya se retiraban huyendo. 90. Otra cosa singular sucedió en aquel desorden de la derrota que algunos fenicios cuyas naves habían sido destrozadas venidos a la presencia del rey acusaban de traidores a los jonios pues por su perfidia iban perdiéndose las galeras y no obstante la acusación quiso la suerte por un raro accidente que no fuesen condenados a muerte los jefes jonios y que en pago de su acusación muriesen los fenicios porque al tiempo mismo de dicha acriminacion una galera de samotracia embistió a otra de atenas y ésta quedó allí sumergida pero ved ahí otra nave de egina que haciendo fuerza de remos dio contra la de samotracia y la echó a pique Extraño suceso los samotracios como bravos tiradores a fuerza de dardos lograron exterminar y limpiar de tropa la galera que les había echado a fondo y subidos a bordo apoderáronse de ella esta hazaña libró de peligro a los jonios pues viéndole sobrar jerjes aquella acción gloriosa volvióse a los fenicios lleno de pesadumbre y reprendióles a todos mandó que a los presentes se les cortase la cabeza para que aprendiesen a no calumniar siendo unos cobardes a hombres de más valor que ellos en efecto jerjes estando sentado al pie de un monte que cae enfrente de salamina y se llama egaleo Todas las veces que veía hacer a uno de los suyos algún hecho famoso en la batalla naval informábase de quién era su autor y sus secretarios iban notando el nombre del trierarco o capitán de galera apuntando asimismo sí el nombre de su padre y de su ciudad Añadióse a lo dicho que el persa Ariaramnes que se hallaba allí presente y era amigo de los jonios ayudó por su parte a la desgracia de aquellos fenicios fin de los números ochenta y uno a noventa.